0: Klar, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, dann macht man ganz, ganz viele Fehler. Das gehört auch ganz dazu, das sage ich ja immer meinen Mitarbeitern. If nothing is gonna break, we're probably not going fast enough. Das heißt, wenn man einfach zu langsam sich bewegt, dann äh, macht man zwar weniger Fehler, aber man verliert oder nutzt auch viele Chancen nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bots and People, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Process Automation. Wir sprechen mit Experten und spannenden Persönlichkeiten aus der Branche. In der heutigen Folge haben wir mit Bastian Nominacher gesprochen. Bastian ist Co-CEO des Unicorns Celones. Celones kennen sicher die meisten Hörer von euch. Das Unternehmen wurde in der letzten Finanzierungsrunde auf 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet und ist somit das bedeutendste Unternehmen zum Thema Process Mining und einer der wertvollsten Softwareunternehmen Deutschlands. Wir sind stolz, dass wir mit Bastian sprechen konnten und haben einige spannende Einblicke erhalten. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, warum sich die Mitarbeiter bei Celonis Celonauten nennen, wie Celonis seine Kunden konkret unterstützt und wie Bastian die Zukunft des Process Mining sieht. Wir haben außerdem ein wenig über die Gründungsphase von Celonis gesprochen, welche schwierigen Phasen Bastian als Gründer auch durchgemacht hat und was ihn täglich motiviert, und auch, was er anderen Gründern und potenziellen Gründern rät. Wenn du dich ganzheitlich zum Thema Automatisierung ausbilden möchtest, da gehört dann auch Process Mining, aber auch Themen wie Cloud Automation und RPA dazu, dann schau mal bei uns auf der Seite vorbei unter www.botsandpeople.com www.botsandpeople.com Damit kannst du einen echten Value für dein Unternehmen und auch für deine Karriere erzeugen. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge mit Bastian.
2: Hallo Bastian, schön, dass du bei uns bist. Erzähl uns doch einmal, wer du bist und was du genau machst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch hier sein kann im Podcast. Mein Name ist Bastian Dominach. ich bin einer der drei Gründer von Zelones und bin als Co-CEO für Zelones tätig. Wir bei Zelonis sind eines der schnellst wachsenden Technologieunternehmen weltweit und bieten eine AI-basierte Technologie an, die Unternehmen wirklich ermöglicht zu erkennen, wie ihre Geschäftsprozesse ablaufen, funktionieren. Das ist ein sogenanntes Execution Management System, mit dem wir wirklich ermöglichen, die beste Business Performance zu realisieren.
2: Aus unserer Sicht habt ihr mit Celones eines der wichtigsten Softwareunternehmen der letzten Jahre gegründet. Kannst du uns vielleicht nochmal mit zurücknehmen, wie habt ihr begonnen und wie kam es überhaupt dazu, dass ihr Celones gegründet habt?
0: Ja, also das kam eigentlich ganz aus unserer Arbeit mit den Kunden. Martin, Alex und ich äh, haben uns an der TU München kennengelernt und waren da in äh, studentischen Beratungsprojekten tätig. Wir hatten ein Projekt beim Bayerischen Rundfunk, wo es darum ging, den IT-Service-Management-Prozess zu verstehen und optimieren. Also wenn zum Beispiel ein Passwort zurückgesetzt werden muss, wenn der Drucker nicht richtig funktioniert. Und wir haben einfach gesehen, diese klassischen Methoden, mit denen man Geschäftsprozesse analysiert und optimiert, wie zum Beispiel Interviews, das, was Consultants machen, Brown-Paper-Sessions das funktioniert zwar, aber man erreicht eigentlich keine wirklich bahnbrechenden Verbesserungen. Aber all das, was da passiert, läuft eigentlich in IT-Systemen ab. Und das war eigentlich für uns der Startschuss. Wir wussten, dass es da die ersten akademischen Ansätze aus dem Bereich Process Mining vom Wilf an der Alt an der tu Eindhoven gab, haben das umgesetzt und es war beeindruckend. Schon bei dem allerersten Kundenprojekt könnten wir die durchschnittliche Lösungszeit, also wie lange die brauchen, um ein Ticket zu bearbeiten, von fünf Tagen auf eins reduzieren. Und dann war uns klar, es gibt so viele Unternehmen, die haben... Wirklich eine Aspiration, wo die arbeiten wollen, einen Zielwert oder einen Zielzustand. Die Realität weicht aber stark davon ab. Die brauchen eine Technologie, um diese Execution Gaps zu verstehen und auch zu schließen. Und das ist das, genau das, was wir bei Zelonis machen. Seit damals sind wir bei mir in der Wohnung zu Dritt gestartet und sind mittlerweile stolz darauf, dass in 20 Industrien viele der größten äh, Unternehmen der Welt, wenn wir heute in die Fortune 3000 sehen, als zelonis Kunden aktiv sind und das ja, tief in ihre Geschäftsprozesse integriert haben.
2: Ja, stark. Vielleicht nochmal auf so einer persönlichen Ebene. Was ist deine größte Passion?
0: Was mich wirklich antreibt, ist, ich baue gerne Dinge auf. Gerade mit zelon ist das eine ganz tolle Möglichkeit. Da gibt es so viele Dinge, die internationale Expansion, technologisches voranzutreiben. Wir schaffen ja wirklich eine neue Kategorie von Software. Und da gibt es ständig neue Herausforderungen. Es macht natürlich auch Spaß, mit den vielen Talenten, die wir haben, den vielen zelonauten der Weltweit zusammenzuarbeiten.
2: Wie kam es eigentlich zu dem Namen Zellonauten? Ist das so nebenbei entstanden?
0: Ich weiß es gar nicht genau. Also der Name Zellonis äh, leitet sich ab von dem griechischen Gott Zelos das Streben nach wirklich der Perfektion, dem besten Outcome. Und der Zellonaut ist dann einfach eine Version, die wir gewählt haben. Wir haben eine starke Identifizierung, äh, Identifikation als Zellonauten und dann auf einmal gab es einen Zellonaut. Ich weiß selbst gar nicht. Irgendwann war er da.
2: <lacht> ja, cool.
1: Celonis ist ja sicher dein Hauptprojekt, wenn man da jetzt nochmal so ein bisschen granularer drauf schaut, in diesem Kosmos oder vielleicht auch daneben. Ja, was sind aktuell deine Lieblingsprojekte? Also wo geht diese Passion, Dinge zu bauen, gerade hin?
0: Um, da gibt es natürlich ganz viele Dinge. Das ist natürlich schön in so einem umfeld Da gibt es einerseits natürlich unsere internationale Expansion. Es ist toll, da mit Kunden in den verschiedensten Ländern zusammenzuarbeiten Und Gestern zum Beispiel ein Telefonat mit einem neuen Kunden in Japan, ein großes Telekommunikationsunternehmen, aber gleichzeitig auch ja, einfach diese technologische Innovation, die wir ständig vorantreiben. Gerade unser Execution-Management-System, das jetzt ja die sechste Generation von Ceylon ist, jeden Tag eigentlich das, was machbar ist, ein kleines Stück nach vorne zu schieben und das mit voranzutreiben. Deshalb, ich würde sagen, ich habe nicht das eine Lieblingsprojekt, sondern es sind natürlich einerseits die Arbeit mit den Kunden wirklich ja, nachvollziehbar, signifikante Verbesserungen für die zu erzielen. Zum Beispiel arbeite ich gerade mit einem großen Einzelhändler zusammen, die es geschafft haben, damit ihr Working Capital massiv zu optimieren, einfach gerade in der Covid-Situation viel schneller und besser die Waren im Laden verfügbar zu haben und damit natürlich auch dann zusätzliche Ressourcen im Einsatz zu haben. Oder ein großer Online-Händler, der es einfach damit schafft, viel schneller seinen Waren im Shop zu haben und dann auch zu liefern und damit um bis zu fünf Tage die durchschnittliche Lieferzeit an den Endkunden reduzieren. Das ist das, was wirklich Spaß macht, eigentlich mit diesen Unternehmen Tag für Tag sehr eng zusammenzuarbeiten.
2: Die meisten unserer Hörer kennen mit Sicherheit Process Mining und auch Celones. Kannst du vielleicht trotzdem nochmal sagen, vielleicht für die, die es nicht kennen, welche, du hattest es schon angeschnitten gerade, aber vielleicht nochmal mehr in die Tiefe, welche großen Benefit hat Process Mining für eure Kunden?
0: Also Process Mining funktioniert so, dass man die Datenspuren aus den IT-Systemen, sei es zum Beispiel ein ERP-System wie SAP oder ein Klau-basiertes CM-System wie Salesforce konnektiert, diese Datenspuren dann mit Machine Learning Verfahren auswertet und dann eine vollständige Visualisierung bekommt, wie die Geschäftsprozesse ablaufen und dann genau diese Execution Gaps zu visualisieren, also wo arbeite ich nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle, und dann schlägt die Lösung auch proaktiv Ansätze vor, wie man diese Probleme angehen kann, wie man sie lösen kann und hilft auch wirklich in der konkreten Umsetzung in den jeweiligen Systemen, um die Probleme zu identifizieren. Wie funktioniert das technisch? Indem man einfach wirklich auf den Live-Daten arbeitet, die entsprechenden Algorithmen und Vergleichsdaten, die wir da in unserer Cloud auch haben, zum Einsatz zu bekommen. Und damit hat eigentlich jeder Manager und jeder, der sich mit so einem Prozess beschäftigt, ein sehr leistungsfähiges Werkzeug an der Hand um solche Transformationsprojekte durchzuführen. Du hast das
2: jetzt gerade schon äh, am Ende auch schön abgegrenzt. Du hast jetzt gerade erklärt, wie das technisch funktioniert. Was uns jetzt nochmal interessiert, welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht der Mensch im, beim Process Mining?
0: Der Mensch hat natürlich allgemein eine unglaublich große Rolle in den solchen Transformationsprojekten, weil ja diese ganzen Prozesse und Vorgehensweisen von Menschen getrieben werden. Einerseits geben sie die Ansätze vor, wie soll überhaupt ein Prozess agieren, Fokussiere ich mich darauf, wirklich die beste Kundenqualität zu liefern, muss das möglichst kosteneffizient sein, aber dann auch in der eigentlichen Umsetzung und deshalb ist unser Ziel wirklich bei Celonis, den Zugriff zu demokratisieren, dass jeder im Unternehmen versteht, welche Rolle er spielt, gerade auch diese Friktion rauszunehmen, weil die natürlich auch ein ganz großer Motivationskiller sein kann, also niemand hat da wirklich Lust und Interesse schlechten Prozessen zu arbeiten. Ja,
2: total. Für die Unternehmen oder die Menschen, die uns hier gerade zuhören, aus Unternehmen, die vielleicht Celonis oder Process Mining noch nicht so gut kennen und auch kein Process Mining Tool eingeführt haben, welchen Tipp kannst du diesen Menschen in Unternehmen geben bei der Einführung von Process Mining? Auf was gilt es zu achten?
0: Wenn man ein Postmanning-System einführt, ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich vorab klar zu werden. Was will ich eigentlich erreichen? Welches Geschäftsziel? Und in dem Bereich auch geht es mir darum, dass ich Kostenspar, geht es mir darum, dass ich meine Kunden schneller beliefern kann. Will ich meine Compliance steigern? Dieses Ziel festzusetzen, dann eine leistungsfähige Lösung einzusetzen. Man muss das cloudbasiert aufsetzen, damit man schnell, und zügig das umsetzen kann. Es macht keinen Sinn, da viele Ressourcen in eine komplexe Anbindung zu Und dann einfach auch das Unternehmen dahinter bringen, die Mitarbeiter motivieren, klare Ziele setzen. Und dann, wenn man mit Salones arbeitet, funktioniert das eigentlich ganz leicht. Wenn einmal das Ziel richtig gesetzt ist und die Organisation motiviert ist, dann sehen wir wirklich diese tollen Ergebnisse. Du kann dir einfach auf unserer Webseite beispielsweise anschauen. Kunden wie Fnet, die zum Beispiel bis zu 50 Prozent ihre Durchlaufzeit reduzieren oder L'Oreal, die um das 800-fache ihre Touchless-Orders erhöht haben. Das ist einfach beeindruckend und das geht dann einfach auch äh, relativ schnell und zügig, weil man so einen guten Zugriff auf die Daten hat.
1: Jetzt hast du ähm, am Anfang schon über das Execution-Management-System erzählt. Process Mining ist ja eine Datenanalyse. Wir haben natürlich auch beobachtet, dass ihr jetzt den Cloud-Automation-Anbieter Integromat ähm, gekauft habt. Und äh, da würden wir auch gerne nochmal wissen, warum habt ihr das gemacht und wie kam es dazu?
0: Also Integromat ist wirklich eine beeindruckende Firma und wir kannten das Team schon eine lange Zeit und haben uns da eng ausgetauscht. Was Integromat macht, ist wirklich, ja, sie nennen sich selbst der Glue auf der Internet, diese verschiedensten Systeme miteinander zu verbinden, zu integrieren und auch die Abläufe zu entsprechend zu automatisieren. Warum wir uns mit Integromat zusammengetan haben, ist, weil wir einfach beeindruckt waren von der Arbeit des Teams und weil wir einfach sehen, dass wir unseren Kunden gemeinsam damit nochmal ein viel, viel bessere ja, Möglichkeit geben, diese, diese gebundene Execution Capacity, dass diese Probleme, die ihnen den, ja, komplexen und rigiden Systemen der Kunden sind, intelligent zu verstehen und automatisieren und das gerade über hunderte verschiedenen Systemen. Und ähm, man sieht ja quasi, wenn man sich unser NCQs Management System anschaut, wir haben unsere Process Mining Engine und wir haben unsere Automation Engine. Und Integromat wird das Ganze entsprechend verstärken und mit einem sehr, sehr einfachen intuitiven User Interface und einer sehr leistungsfähigen Backend Engine einfach unseren Kunden ermöglichen, diese Execution Gaps sehr schnell dann auch zu schließen und ohne viel technisches Know-how oder ohne komplexe Deployments, ohne jetzt hier On-Premise entsprechende screen technologien oder Ähnliches aufzusetzen, einfach mit einer einfachen und leichten Umsetzung, wie man das heute cloudbasiert auch macht.
2: Was ist eure große Vision für die Zukunft?
0: Unsere Vision ist wirklich, wir wollen all unseren Kunden ermöglichen, diese Execution Capacity zu maximieren. Prozesse sind der Kern einer jeden ja, Kundeninteraktion, einer jeden Tätigkeit eigentlich des Unternehmens. Und in ist einfach ein Werkzeug zu schaffen, das inhärent sicherstellt, dass man da optimal arbeiten kann.
1: Jetzt ist der, der Weg von Ceylon, ist, ist sehr, sehr erfolgreich. Und klar, man, man schaut da jetzt heute drauf und es ist alles sehr erfolgreich, aber bestimmt war der Weg nicht immer so, Eben, deswegen mal die Frage, was sind denn vielleicht auch Fehler, die euch unterlaufen sind und wo war es mal ein bisschen holpriger?
0: Klar, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, dann macht man ganz, ganz viele Fehler. Das gehört auch ganz dazu, das sage ich ja immer meinen Mitarbeitern, if nothing is gonna break, we're probably not going fast enough. Das heißt, wenn man einfach zu langsam sich bewegt, dann äh, macht man so weniger Fehler, aber man verliert er oder er nutzt auch viele Chancen nicht. Und da gibt es viele Beispiele. Wir haben zum Beispiel am Anfang, glaube ich, uns nicht so stark mit dem Thema Marketing beschäftigt, wie wir das auch wirklich den Kunden näher bringen, wie wir das mit kommunizieren. Wir waren da sehr stark wirklich auf unsere Technologie fokussiert. Dann, ähm, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich noch viel eher wirklich die ganze Power der Cloud nutzen. Das ist so leistungsfähig, das aufzusetzen. Der Kunde hat so attraktive Total Cost of Ownership und ein Betriebsmodell, das noch eher mit zu nutzen. Aber das lernt man natürlich auch über Zeit und das Schöne ist auch, die Technologie entwickelt sich weiter. Wir sind in 2011 gestartet, da gab es natürlich technologisch noch ganz andere Möglichkeiten, als wenn wir sie heute haben, mit zum Beispiel der unglaublich breiten Verbreitung und der Leistungsfähigkeit der Hyperscaler.
2: Wen seht ihr aus eurer Sicht eigentlich als Konkurrenten in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, weil ihr euch ja auch schon über das Process Mining hinaus aufstellt und werdet praktisch immer breiter in der Anwendungsfront, was ein Kunde mit eurem Tool machen kann?
0: Also vollkommen richtig, Den Process Mining Markt haben wir wirklich die Kategorie schaffen und sind der absolute Marktführer, auch wenn man sich jetzt mal die Analysten anschaut, was Firmen wie Gardner, Forester oder HFS geben. Die wichtigste oder der der größte Wettbewerber, den wir immer noch haben, ist eigentlich No Decision oder klassische Substitutionstechnologien zu verwenden, sei es jetzt beispielsweise ein Consulting korrekt zu machen oder das mit dem Bordmittel des Systems. Aber es gibt natürlich immer mehr Aufmerksamkeit und Web im Wettbewerb in dem Bereich, was auch gut ist, weil man kann nur eine Kategorie erschaffen, wenn es andere Player gibt. Zum Beispiel Fluxicon macht da sehr viel im Bereich, sind ja akademisch auch sehr, sehr stark anerkannt. Oder in Deutschland zum Beispiel Lana Labs als ein Unternehmen. Das sind äh, Anbieter, die sich vor allem dann auf das Single-User-Segment oder die einfachen Anwendungsfälle entsprechend fokussieren. Weil wir wirklich Unternehmen ab ein paar hundert Mitarbeitern und dann bis zu den größten Unternehmen weltweit entsprechend bedienen, die natürlich auch diese Leistungsfähigkeit, Sicherheit und auch einen Ansatz, der über das klassische Process Discovery hinausgeht, entsprechend benötigen.
1: Verstehe.
2: Jetzt sind wir, wir machen ja nicht nur den Podcast, sondern sind selbst auch ein junges Unternehmen, Anfang 2020 gegründet und jetzt interessiert uns natürlich auch dahingehend deine Perspektive und das ist sicherlich für unsere Zuhörer auch interessant, wie der Weg von Celones von der Uni bis heute abgelaufen ist. Also du hast zum Beispiel gesagt, ihr seid als Gründerteam, habt ihr euch an der Uni kennengelernt?
0: Ja, genau. Martin, Alex und ich haben alle in der TU München studiert, haben uns aber bei der Studenten- und Academy ganz alt kennengelernt, da wir alle leicht unterschiedliche Studiengänge studiert haben. Alex Mathematik, Martin Informatik, ich eine Mischung aus Wirtschaftsinformatik und Finanzmatik, das nennt sich Finance and Information Management. Und da sind wir dann gestartet.
2: Und was war das so? Also für mich fühlt es sich so an, oder wie du das erzählst, dass ihr, ihr seid praktisch direkt von der Uni heraus gestartet und habt eure Firma gegründet. Wie war das? Also wie war es direkt nach der Uni, indem man ja erstmal so vom Mindset her sagt, man, ich muss jetzt ein bisschen Berufserfahrung sammeln und ihr habt praktisch den, direkt, direkt den Sprung gewagt in diese in, in das Unternehmertum?
0: Ich glaube, das war eigentlich gut. Wir hatten die Passion, und ähm, man hat natürlich dann auch eine gute Ausgangslage, man hat eine entsprechende Ausbildung. Man weiß, glaube ich, noch gar nicht alles, was nicht gehen kann. Und vor allem hat man natürlich auch den Vorteil, man hat noch weniger auch, also gerade wenn man jetzt natürlich auch eine Familie hat, wenn man sich ja schon einen gewissen Lebensstandard aufgebaut hat, wenn man die ersten Jahre das trappt, da braucht man noch relativ wenig finanzielle Mittel und kann sich wirklich voll auf das Thema fokussieren. Für uns war das eigentlich nie ein Thema, darüber, darüber das wir intensiv nachgedacht haben. Wir hatten einfach gesehen, was das für unsere Kunden ja für eine tolle Ergebnisse bringt und wie begeistert, begeistert die sind und dann war das ein Rush, kann man sich erinnern, jeden Tag haben wir daran gearbeitet, die Software weiterentwickelt und waren unterwegs bei Kunden, ja, war, war eine tolle Zeit und da war ja keine Überlegung, wie, wie sich das jetzt anfühlt, sondern ging es einfach immer nur darum, wie, wie machen wir das besser, wie schaffen wir noch bessere Ergebnisse, wie schaffen wir größere Datenmengen, wie können wir das jetzt umsetzen, also gerade für, vorher schon gesagt, wenn man gerne Dinge aufbaut, eine
2: Ihr habt, einfach, ihr habt einfach einen Bedarf erkannt und habt, ihr habt gar keine andere Möglichkeit gesehen, als äh, da jetzt rauszugehen und es äh, den Kunden zu präsentieren, weil es so cool war.
1: Und wie war das, ähm, dann, dann müsst ihr auch relativ früh die ersten äh, Personen eingestellt haben, auch Professionals, die wahrscheinlich schon, äh, schon Koryphäen auf ihrem, ihrem Gebiet waren zu der Zeit. Wie war das dann, äh, so früh auch schon eine Leadership-Rolle ähm, einzunehmen? Also wie, wie haben sich dann so die die Hierarchien zurecht äh, gerutscht.
0: Ja, ich glaube, das ist das Schöne daran, gerade in so einem hypergrowth umfeld man muss sich ständig weiterentwickeln. Und bei uns war es dann auch so, nach zehn, zwölf Monaten haben wir die ersten Mitarbeiter mit eingestellt. Und da muss man sich natürlich auch umstellen. Wie ist es, wenn man da eine Führungskraft wird? Wie muss man die anleiten? Und wir hatten da entsprechende Mentoren, die uns da weitergeholfen haben. Aber es ist viel einfacher Learning by Doing. ist ein spannendes Abenteuer. Und ich glaube, man muss da immer offen sein und selbstkritisch. Und dann äh, kann man da sehr, sehr viel erreichen. Und ist es
1: ist wirklich dann das äh, Unternehmen aus dieser Idee geboren? Also ihr, hatte, ihr habt da schon dran gearbeitet, habt das gesehen und dann umgesetzt? Oder habt ihr auch schon vorher in, der, in, der, in dem Kreis überlegt, mal gemeinsam unternehmerisch aktiv zu werden?
0: Nein, wir hatten eigentlich nie das Ziel, wirklich unternehmerisch aktiv zu werden. Wir waren wirklich eigentlich von der Begeisterung unserer Kunden so überzeugt, overwhelmed, würde man auf Englisch sagen, überwältigt ähm, und dann ging es los, aber wir hatten alle drei schon Jobangebote ähm, und waren eigentlich halt darauf ausgerichtet, da bei tollen Firmen, Martin zum Beispiel bei Google, im Beratungsbereich und ähm, auch, auch Alex wirklich spannende Themen und in letzter Minute kam das dann rein, aber es war uns einfach klar, das ist so eine spannende Technologie und da müssen wir jetzt das Eisen schmießen, solange es heiß ist.
2: Sehr cool. Du hast jetzt gesagt, ihr habt die ersten Jahre auch gebootstrapped. Ähm, ab wann war euch denn klar, ähm, dass ihr ein Investment benötigt, um jetzt diese Hyper-Growth-Welle äh, weiter, weiter reiten zu können sozusagen und da nicht abgehängt zu werden?
0: Also eigentlich war uns nie klar, dass wir dafür ein Investment benötigen, weil wir wirklich eine sehr gute Kunden-Traction hatten. Wir haben ja von 2011 bis 2016 gebootstrapped, einfach aus dem Thema, weil wir hätten jederzeit dann äh, auch eine Finanzierungsrunde machen können, aber wir hatten durch den starken Kundenreaction immer genug finanzielle Mittel, um das zu investieren und das aufzubauen. Der Grund, warum wir dann eine Finanzierungsrunde in 2016 durchgeführt haben, war unsere Expansion in die, in die USA. Und wir wirklich das Team und das Netzwerk auch zusammenstellen wollten, was auch wirklich dann sehr gut geklappt hat, um diese US-Expansion voranzutreiben.
1: Was hat sich dann ab dem Zeitpunkt nochmal geändert? Also wie war das, als ihr dann Investoren drin hattet im Vergleich zu vorher?
0: Eigentlich nicht so viel. Wir hatten ja wirklich Investoren, die sind sehr unternehmerisch und das Unternehmen wird ja weiterhin von uns drei Gründern geführt. Das heißt, ich glaube eher der Unterschied war, dass wir noch mehr akzeleriert haben, noch schneller das vorangetrieben haben, aber war jetzt kein, keine zu große Änderung. Eine Änderung war natürlich vor allem, dass wir dann sofort eine internationale Firma waren, die dann sehr stark in den USA, aber auch in Europa präsent ist. Da interessiert
2: ist. mich jetzt eine Sache. Wie habt ihr dies, denn diese eure Culture da mitgetragen, also mit den neuen Kollegen? Und ihr seid ja richtig schnell gewachsen, was die Personenanzahl angeht. Wie habt ihr es geschafft, dass so diese, du hast auch am Anfang von den Zelonauten gesprochen, so die, das ist ja so auch ein Kulturding, wo, wo, wo sich Leute ähm, identifizieren können mit Zelones. Wie habt ihr es denn geschafft, mit diesem Wachstum auch eure Kultur immer mitwachsen zu lassen?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist eine ständige Herausforderung, die man sich stellen muss und das Wichtigste ist, dass man die richtigen Leute einstellt. Wir haben einen sehr, sehr selektiven äh, Bewerbungsprozess, wo wir einfach schauen, nicht nur passt der fachlich sehr gut, aber passt er auch von unserer Kultur dazu. Eine sehr, sehr lange Zeit hatten wir auch jeden Mitarbeiter wirklich nur am Ende mit dem Founder-Interview wirklich nur auf die Kultur ausgerichtet eingestellt. Und das machen wir heute noch so mit unseren Recruiting-Standards. Darüber hinaus ist aber wirklich das täglich vorzuleben. Wir haben vor kurzem unsere ganzen Zelonis werte auch in einem sehr umfangreichen Prozess, wo über 100 Celonauten involviert waren, kodifiziert. Das könnt ihr auch bei uns auf der Webseite finden, nennt sich die Zelonis way Man wirklich sieht, das sind eigentlich unsere vier Kernwerte mit den Kunden als Z Z Kernelement, was heißt we, we live for customer value und mit dem Kunden eigentlich als das Kern. Element nur, wenn der Kunde erfolgreich ist, sind wir erfolgreich mit dem Fokus auf dem Team, mit, da heißt der Best Team Wins, auch eine Ownership-Culture kriegt er von den Shareholder, aber auch über das Ganze hinaus wirklich der Gesellschaft etwas zurückzugeben mit dem Earth-is-our-Future-Wert. Und ich glaube, das ist eine tägliche Arbeit, genauso wie man muss seine Kunden und Partner erfolgreich machen, muss man auch für die Kultur sich einsetzen und das vorantreiben, wie es ist, wenn man von 50 auf 100, genauso wie man von 1.000 auf 10.000 Mitarbeiter wächst.
1: Ihr seid ja auch ein, ein sogenanntes äh, Unicorn, haben wahrscheinlich die meisten äh, Hörer auch schon gehört, also mit einem Unternehmenswert über eine Milliarde. Mein letzter Stand war zweieinhalb, wahrscheinlich ist es jetzt mittlerweile mehr. Wann war dir denn klar, wow, ich habe hier was geschaffen, was über eine Milliarde Euro wert ist oder was so ein Unicorn-Potenzial hat? Also wacht man dann irgendwann morgens auf und denkt, okay, jetzt, jetzt ist der Breakthrough da oder, oder, wie, oder kommt das schleichend? Also finde ich ganz interessant.
0: Ich glaube, da macht man sich gar nicht so viel Gedanken. Also wann weiß man, dass man ein Unicorn ist, in dem Moment, wenn man eine Finanzierungsrunde unterzeichnet hat, die einen für Wert von mindestens einer Milliarde hat. Ich glaube, man darf da nicht zu viel drauf geben. Das ist natürlich eine tolle Validierung und Verifikation für unsere Arbeit und gerade was die ganzen Cell-Nauten auch als Team erreichen. Aber am Ende des Tages ist das Wichtige, was man für die Kunden leisten kann.
2: Aber habt ihr als Team oder als auch als Firma, als ihr schon größer wart, was waren, was waren denn da so aus deiner Sicht wirklich die schwierigsten Zeiten, wo man wirklich gesagt hat, okay, jetzt auf die Zähne beißen, Augen zu und durch? Gibt es da so ein oder mehrere Erlebnisse, wo du sagst, okay, das war schon einprägsam? Also ich meine jetzt in der Hinsicht, dass man äh, vielleicht also in, im Unternehmerleben, da sind ja immer so, es kommen immer unerwartete Dinge. Man macht sich, man macht sich einen Plan, der, der trägt für eine gewisse Zeit und dann muss man ihn wieder anpassen. Aber es kommt ja manchmal von links und rechts auch unerwartete Dinge auf die man vielleicht nicht so vorbereitet war und wo man sich vielleicht erstmal neu sortieren musste, um wieder um den Plan komplett neu zu erfinden sozusagen.
0: Ja, ständig, jeden Tag, das ist ja immer so. Wir <lacht> sind in einem dynamischen Umfeld, das ist ja keine Behörde, sondern da muss man sich, das war aber eine Learning Experience, gerade nach der Uni. Man, also als Unternehmer muss man eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz haben, man muss sehr flexibel sein und man muss natürlich auch, dem einen Tag läuft super, dem anderen Tag droht der wichtigste Kunde abzuspringen. Das ist dann, glaube ich, die große Herausforderung, das, was einerseits Spaß macht, viel gestalten, aber man muss sich ja wirklich diesen Herausforderungen stetig stellen und das ist jeden Tag so.
2: Ja. Habt ihr eigentlich im Gründerteam von Anfang an gewusst, wer für was zuständig ist, weil eure Skills sich super ergänzt haben und ihr da total äh, ja, komplementär unterwegs wart?
0: Also gerade, glaube ich, die komplementäre Natur unserer so Skills im Gründerteam, das ist hat uns sehr stark geholfen. Also Martin natürlich ein, ist ein unglaublich guter Entwickler und Architekt, der die technologische Vision hat, hat sich immer darauf fokussiert. Alex, der natürlich sehr eng mit den Kunden arbeitet, wirklich eigentlich die Produktvision, das Marketing vorangetrieben hat, aber auch sehr gut im Umgang mit den Kunden ist. Und mein Schwerpunkt liegt wirklich auf der Organisation, auf dem Aufbau. Das hat uns sicherlich geholfen. Man muss dann natürlich, wenn man ein Team ist, immer auch anpacken und zusammenarbeiten. Aber da haben wir eigentlich ein sehr gutes Verständnis einer Aufteilung, wer sich um welche Themen kümmert und wie wir das vorantreiben und was auch wirklich eben Spaß macht.
1: Ich glaube beim äh, Gründerszene-Podcast ist das, da gibt es immer die Frage äh, und der bediene ich mich jetzt mal, äh, Langzeit-Chef ähm, oder Seriengründer, äh, anders formuliert, ist Celones für dich das Lebensprojekt? Oder treibst du noch andere äh, Projekte voran und möchtest, äh, möchtest da unternehmerisch noch weiter aktiv sein?
0: Nein, ich denke, wir haben hier so, so ein großes Potenzial. Ceylonus kann wirklich ein, ja, eines der größten Technologieunternehmen weltweit sein. Deshalb haben wir eine sehr, sehr langfristige Vision, das mit voranzutreiben, aufzubauen. Deshalb kann ich mir vorstellen, das auch zu machen, wenn ich noch 70 bin. Ähm, das heißt nicht, dass man nicht andere Themen auch unterstützen kann als Business Angel oder äh, ehrenamtlich unterstütze wenn es zwar so. Zum Beispiel ein Diskuratorium der TU aufgenommen worden oder ähnliche Themen, aber mein 99%-Fokusprojekt ist und bleibt hm, vielleicht, also Ich
2: weiß, dass es unter unseren Hörern auch äh, Menschen gibt, die entweder selbst gerade gegründet haben oder äh, mit dem Gedanken spielen. Ähm, was empfiehlst du den Menschen, die den Drive haben, Dinge umzusetzen und gründen wollen und jetzt sozusagen an diesem Punkt stehen?
0: Also, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, das richtige Team zu haben weil sonst, also einerseits ist kein allein zu gründen, ist sehr, sehr schwierig und auch eine niedrige Erfolgswahrscheinlichkeit, sich auch mit dem Themenbereich zu beschäftigen, vielleicht mal ein Praktikum in dem Bereich zu machen oder da mit anderen Gründen sich auszutauschen und dann einfach, wenn man davon überzeugt ist, das umzusetzen und schnell in der Praxis zu validieren. Da gibt es ganz viele Gründe, warum es nicht geht. Deshalb habe ich ja vorher gesagt, was ist der Vorteil, wenn man aus der Uni kommt? Man weiß alles, dass, also man Viele Dinge, die man nicht weiß, dass sie nicht gehen, weiß man einfach nicht. Ja. Und auch wenn ich mir das heute betrachte, muss ich mich einmal wieder, wenn wir neue Ideen haben, wenn Mitarbeiter der vorbereiten, ist es ist leicht, Bedenken zu haben, aber ich denke, einfach in die Umsetzung zu gehen und dann schnell die Validierung, schnell einen Kunden zu finden, mit dem das umzusetzen, dann aber auch kritisch zu sein. Wenn das nicht erfolgreich ist, wenn das nicht fliegt, entweder anzupassen oder anzuerkennen, dass das vielleicht doch nicht die beste Idee ist, weil ähm, am Ende des Tages muss es natürlich einen wirklichen Product-Market-Fit geben, sonst kann man nicht erfolgreich sein.
1: Was uns natürlich auch interessiert, ist so der äh, dein Alltag, beziehungsweise wie, äh, wie strukturierst du denn deinen Tag als, als Gründer und Geschäftsführer und wie hat sich das vielleicht auch über die Zeit geändert?
0: Also ich glaube, das wirklich Schöne und Spannende ist, dass das ständig anders ist. Es gibt jeden Tag, es gibt nicht den einen Tag, der wird anderen. Man ist dann mal, man hat viele Kundentermine, wir hatten gerade unsere World Tour, da hat man wir wirklich 10, 15 Kundentermine am Tag. Aber jetzt kann auch wieder sein, dass man eine 2-3-tägige Strategiesession hat. Ich glaube, gerade diese Abwechslungsreichtum und diese Vielfalt machen es so spannend und dass man sich natürlich auch selbst das einteilen kann. Man muss natürlich auch mal wieder hinterfragen. Investiere ich meine Zeit, die richtige Art, kann ich mich selbst noch mehr optimieren? Das ist wo ich da einfach drüber nachdenke.
1: Ja, man, man hört ja dann auch so, wenn man über Gründer spricht von diesen, ich weiß gar nicht, ob es 4- oder 5am-Clubs ist, also von Menschen, die unfassbar früh aufstehen und dann so eine feste Morgenroutine haben, erstmal eine Stunde meditieren, hast du auch sowas? Also gibt es bei dir so eine so Routine? Und, und, und wann stehst du auf morgens?
0: Ich gehöre auf jeden Fall nicht zum 5M Club, ich gehe sehr spät ins Bett, aber in der Früh bin ich eher, was ein bisschen untypisches, weil ich aus der Familie äh, Bäckern komme, aber ähm, insofern aber ich lieber abends lang, das passt da gut. Wir haben ja ein bisschen die Pacific Time Zone, viele Kunden, Partner und Mitarbeiter, deshalb kann sich das schon mal am Abend dann auch länger hinziehen. Ich glaube, das muss jeder einfach für sich selbst aufsetzen, was der beste Rhythmus ist und wie man das auch umsetzen kann.
2: Was sind denn für dich die, die größten Learnings aus den letzten zehn Jahren?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass man nichts, kein Nein akzeptieren sollte, sondern dass man eigentlich immer kreativ eine Lösung finden kann, auch wenn es jetzt heißt, das geht technisch nicht, das ist vielleicht nicht umsetzbar, den Kunden können wir nicht gewinnen. Wenn man wirklich will, ist sehr viel machbar.
2: Gibt es etwas, was du im, im Nachhinein anders machen würdest?
0: Viele Dinge, die man natürlich gelernt hat. Das ist natürlich, wenn man was zum ersten Mal macht. Ähm, ich glaube, was wir sind direkt aus der Uni gestartet. Das ist gut, weil man, wie gesagt, furchtlos ist und auch nicht weiß, was nicht funktioniert. ich fehlt aber natürlich am Anfang ein bisschen die Erfahrung, die wir dann erst später lernen mussten. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich vielleicht versuchen, ein, zwei Praktika in einem relevanten Bereich zu machen. Das geht schnell, drei bis sechs Monate. Aber man kann in kurzer Zeit wirklich da sich auch nochmal im Branchen auftanken, das würde ich wahrscheinlich ein bisschen anders mhm. machen.
1: Dann wärst du vielleicht wegrekrutet worden irgendwie zu, zu einem Big Four.
0: Das glaube ich nicht. Man muss natürlich vorher schon seine Ziele klar haben, aber es hilft natürlich wirklich auch, die Branchen zu verstehen, gerade wenn man jetzt im Themenbereich gründen will.
1: Und, und gibt es etwas, was dich äh, jeden Tag motiviert? Also du brauchst ja unglaublich viel äh, Drive, auch diese ganzen Themen voranzutreiben. Was ist so der Motivator, der dahinter steckt?
0: Also was mich eigentlich wirklich motiviert, sind zwei Sachen. Eigentlich das Tolle wirklich, was wir aufbauen können mit den ganzen Zellonauten zu sehen, wie wir Mitarbeiter einstellen, wie sich die entwickeln, was sie dann Verantwortung übernehmen, wenn jemand startet und dann nach zwei, drei Jahren wirklich einen ganzen Bereich oder Division leitet oder technisch ganz neues Feature entwickelt hat und zum anderen das extrem positive Feedback unserer Kunden.
2: Mhm. Gibt, gibt es noch was, was du noch, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall noch erreichen im Leben?
0: Das ist natürlich eine sehr tiefgehende Frage. Ganz viele Sachen. Man hat natürlich äh, Ziele, ähm, Wünsche, die man noch äh, erreichen will, wo man das damit vorantreibt. Jetzt gerade auf Zellonis bezogen, natürlich klar, diese EMS-Vision wirklich an alle Kunden zu bringen. Und das voranzutreiben, einfach weiterhin, wir äh, hatten jetzt in den letzten neun, jetzt bald in zehn Jahren, einen unglaublichen Ride, den auch die nächsten 20, 30 Jahre fortzusetzen.
2: Bei der, bei der letzten Kategorie, da hat sich so eingebürgert, dass äh, Nico die moderiert und ich die anmoderiere oder Nico anmoderiere. Die Kategorie heißt Fragenautomat, fünf schnelle Antworten von Bastian. Da haben wir uns auch einem Element aus einem Comedy-Podcast bedient, aber wir finden, das passt, das passt äh, hier sehr gut, weil die Fragen nochmal etwas unkonventioneller sind.
1: Dann betrete ich mal die Magnese, Olli. Ja, äh, genau, die erste Frage, die haben wir auch schon, schon, äh, schon öfter gestellt. Welche berühmte historische Person würdest du gerne einmal treffen und warum?
0: Ich würde gerne mal den Albert Einstein treffen. Der ist eine beeindruckende Person, hat er wirklich extrem viel erreicht und das ist in sehr, sehr kurzer Zeit unter sehr, sehr widrigen Umständen. Und es wäre natürlich eine tolle Ehre und aber große Erkenntnis, sich dem austauschen zu können.
1: Und äh, wenn du eine Superkraft haben könntest, was wäre das und warum?
0: liebsten würde ich gerne sowieso wie Superman fliegen können. Das ist super, kommt man überall hinkommen. Sehr praktisch. Ähm, das wäre eine tolle Fähigkeit.
1: Das ist interessant, diese, diese Fähigkeit zu fliegen. Ähm, also wenn man das mal so in, in Workshops stellt, diese Frage, das haben ganz viele Menschen den Drang, fliegen zu wollen. Ich auch ich glaube, das an, gut. <lacht> ja, auch wirklich gut. Ja, ich glaube auch. Okay, dann ähm, die Frage, was wäre denn dein Plan B, wenn du jetzt nicht Zelonis gegründet
0: hättest? Genau, wir hatten vorher schon mal ganz kurz, wir waren ja eigentlich schon alle auf unserem Plan B. Bei mir war es, in die Strategieberatung zu gehen bei McKinsey. Ich glaube, die machen tolle Arbeit, gerade in diesem mckinsey BTO. Das hat mich einfach fasziniert, aber Zelonis äh, war dann doch noch spannender.
1: Dann vielleicht noch etwas, wo, woraus dann die Hörer auch noch wirklich was äh, mitnehmen könnten wenn du ein Buch auswendig in deinen Kopf einspeichern könntest. Da gab es früher mal diesen Film Nummer 5 lebt. Er hat immer gesagt Input, Input und hat dann so ein Buch durchgeblättert und eingespeichert. Wenn du das könntest, welches Buch wäre das und warum?
0: Zum Glück kann man ja heutzutage sehr viel online nachschauen. Deshalb ist eigentlich nicht mehr so notwendig. Aber wahrscheinlich würde ich versuchen, das Pros mining buch von Wilf der Alst. Das ist spannend. Ich habe das schon mehrfach gelesen. Hm aber auch recht kompliziert und ich glaube, das würde mir jeden Tag helfen, wenn ich das wirklich eins zu eins kennen würde. Jedes Detail direkt abrufbar.
2: Sehr cool. Ähm, dann sind wir auch schon am, am Ende der Folge angelangt. Äh, ja, die Zeit ist verflogen. War eine super coole Folge. Danke dir, Bastian, für deine Teilnahme und ähm, jetzt wie immer an die Hörer gerichtet Wir hoffen, euch hat die Folge genauso gefallen und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Das war es mit unserer heutigen Folge. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du selbst spannende Themen im Bereich Automatisierung kennst oder jemanden kennst, der spannende Themen kennt, dann melde dich gerne bei uns. Für weitere Themen besuche auch gerne unsere Website unter www.botsandpeople.com oder besuche uns auf unserer Unternehmensseite auf LinkedIn. Wir freuen uns auch immer über Kommentare oder lasst ein Rating da auf Apple Podcast. Bis dahin, dein Team von Bots and People.